0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa Flickan som gick ut i gryningen- det var en gång en flicka som gick ut i gryningen för att tvätta ansiktet i morgondagen så att hon skulle bli ännu vackrare och hon kom aldrig hem igen. Hennes far letade efter henne och hennes mor grät efter henne. Men allt hennes fars letande och alla hennes mors tårar kunde inte hämta hem flickan igen. Flickan hade en lilla syster som höll innerligt av henne och lilla systern sa att hon skulle bege sig ut i vida världen för att leta efter sin stora syster och att hon inte skulle komma tillbaka förrän hon hade hittat henne. Väntan hemma i stugan blev henne för lång. Fadern gav den yngsta dottern sin välsignelse på vägen och dessutom en börs med ett guldmynt i. Hennes mor gjorde i ordning ett knyte åt henne. Där fanns ett garnistan och en gyllene nål, en karta knappnålar och en silverfingerborg och en vass liten kniv. Allt tillsammans inslaget i en ren vit handduk. Och så fick hon även sin mors välsignelse. Hon strövade hit och dit i världen i många långa dagar. Men så var det någon som talade om för henne att det bodde en elak trollkar på Fulingeberg och att det var känt att denne brukade röva bort unga flickor. Så det var kanske han som hade tagit stora syster. Nu när flickan visste var hon skulle gå här, strövade hon inte omkring längre utan styrde kosan mot Fullingeberg. När hon kom fram insåg hon att det skulle bli mycket besvärligt att ta sig dit upp för stigen var brant och stenig hela vägen. Därför satte hon sig på en sten vid foten av berget för att vila sig lite innan hon fortsatte. Som hon satt där kom en liten kittelflickare på vägen En sån som drog omkring för i världen och lagade trasiga hushållsredskap Han gick mellan skaklarna på sin kärra som var lastad med grytor och kittlar och bunkar Och han slet och drog på den knaggliga vägen När han fick syn på flickan stannade han och hälsade – Jusses, sa hon. Det måste vara bra tröttsamt att göra en hästs arbete. – Jo, jo, men, sa mannen. Men fattiglappar får inte klaga. Jag har inga pengar att köpa häst för, så jag får allt fortsätta att streta och dra på mitt lass. – Nu är det så här, sa flickan. Att jag har ett guldmynt som min far har gett mig och som jag inte har någon användning för. Inte gör det någon nytta när det ligger i min ficka och skräpar. Ta den du och köp dig en häst. Mannen tog börsen i sin hand och tittade på henne. Jag har dragit det här lasset i många dagar, sa han. Och fastän jag har mött många på min väg så är det ingen som har gett mig så mycket som ett litet vänligt ord. Om du tänker gå till trollkarens slott uppe på berget så ska jag ge dig ett råd på vägen. Det som du ser och hör är inte vad det syns att vara. Och det är bättre om du går tillbaka dit du kom ifrån för att trollkaren där uppe på berget – Kommer förtrolla dig om han kan. – Men jag tvivlar på att du tänker lyda mitt råd. – Det tänker jag inte heller, sa flickan. – Men tack i alla fall. Så mannen vände sin kärra och gick nedåt vägen igen medan flickan började ta sig upp för det branta berget. När hon kom i halvväg stötte hon på en stackars trashank som stod vid sidan av stigen. Hans kläder var bara lappar och trasor och han försökte fästa ihop revorna med törntaggar. Så fort han hade fått fast dem bröts de törnerna av och han måste börja om från början. Jösses, sa flickan. Det måste vara bra tröttsamt att försöka laga med törntaggar. Men eh, vänta lite, sa hon. Jag har en knappnålskarta som min mor gav mig som jag inte har någon användning för. Inte gör det någon nytta när den ligger i mitt knyte och skräpar. Ta kartan med nålar och laga med dem istället. Den stackars trashanken tog nålkartan och han tittade på henne och sa Här har jag stått i många dagar och många har gått förbi. Men ingen har någonsin gett mig så mycket som ett väldigt ord. Jag har ingenting att ge dig i utbyte förutom ett råd på vägen. Bara guld och silver förmår bryta förtrollningar. Om du tänker dig upp till trollkarens slott så är det bättre att du vänder om och går tillbaka samma väg du kom. För han är en förskräckligt elak trollkar och han kommer att förtrolla dig om han kan. Men jag tvivlar att du kommer lyda mitt råd. Det tänker jag inte heller, sa hon. Men tack i alla fall. Hon gick från den stackars trashanken där han stod och lagade sina kläder med nålarna. Och fortsatte upp mot bergets topp. När hon kom upp på berget så fanns trollkarens slott där. På andra sidan en stor borgård som var omgiven av en hög stenmur. Hon öppnade grindarna, gick rätt över borgården och knackade modigt på slottets port. Trollkaren själv kom och öppnade. Så fort flickan fick syn på honom förstod hon att det måste vara han. För hans ansikte var det elakaste hon hade sett Men han talade hövligt till henne Och frågade varför hon hade kommit Ja, jag skulle vilja ha tillbaka min stora syster sa hon Det sägs att du har fört henne hit Kom in, sa han Och slog upp porten på vid gavel Jag ska se om jag kan hitta henne han förde henne in i ett rum och lämnade henne där och dörren stängde han efter sig. Flickan tittade sig omkring i rummet men där fanns inte ett spår av hennes syster någonstans så hon satte sig ner och väntade. Rätt som det var hörde hon knastret av lågor och rummet fylldes av rök. Lågorna slog mot henne från väggarna och hon kunde känna hettan från dem. Jösses! skrek hon. Slottet brinner! Hon skulle just hoppa upp i stolen och springa ut ur rummet. När hon kom ihåg vad kittelflickaren hade sagt. Det som du ser och hör är inte vad det synes vara. Och då sa flickan för sig själv. Äsch, det är förstås bara någon av trollkarens konster. Så hon struntade i röken och flammorna. Och då försvann de. Hon satte sig i stolen och väntade ett tag till. Och då fick hon rätt som det var att höra en röst som ropade och grät. Det var hennes stora systers röst och rösten ropade hennes namn. Flickan hoppade upp i stolen- Redo att rusa iväg och leta efter sin syster. Men så kommer hon att tänka på sitterflickarens ord igen. Det som du ser och hör är inte vad du synes vara. Hon sa, äsch, det är säkert bara trolleri igen. Men rösten fortsatte att ropa på henne. Och det var svårt för henne att låta bli att rusa iväg för att ta reda på vart det kom ifrån. Då tog hon upp garnystandet ur sitt knyte och band fast sin arm vid stolen och hon surrade och surrade tills hon hade använt hela nystandet. Nu var hon trygg, för hur hon än slet och drog höll garnet henne fast. Efter ett tag slutade rösten att ropa på henne. Snyftandet tog bort och det blev tyst. Då tog flickan fram den lilla kniven och skallott sig själv från stolen. Strax därefter kom trollkaren tillbaka. Och när han fick se henne sitta där och vänta såg han förvånad och inte särskilt belåten ut. Men han sa åt henne att följa med- så kanske de skulle kunna hitta systern. Det fanns en massa ljungfrur i slottet som kommit lite varstrands ifrån, sa han till flickan. Hon måste själv peka ut vilken som var hennes syster. De gick till ett annat rum och när flickan kom in där bara tvärstannade hon och stirrade. Det fanns ingenting i rummet utom sju vita statyer. Varenda en av dem var vit som snö från Jessa till fot och de var lika som ärtor och varenda en av dem var en avbild av hennes syster. Välj ut din syster, sa trollkaren med ett elakt leende och sen är det bara att ta henne med dig. Han trodde naturligtvis att hon aldrig i livet skulle klara det. Flickan gick fram och tillbaka framför statyerna och kunde inte för sitt liv säga vilken av dem hon skulle välja. Tills i stod hon bara där med hakan stöd i handen och funderade över vad hon skulle göra härnäst. Då kommer man ihåg rådet som trashanken hade gett henne i utbyte mot nålkartan. Bara guld och silver förmår att bryta förtrålningar. Hon tog fram sin silverfingerborg och satte den på fingret på den första satin. Hon hade inte mer än gjort det för den fingerborgen blev svart som sot. Det var inte alls hennes syster. Sen prövade hon på den ena efter den andra av satirerna. Och fingerborgen fortsatte att vara svart som det svartaste sot. Ända tills hon kom till den sista i raden, när hon satte fingerborgen på den sista statyns finger, började den att skina så starkt att hon nästan blev bländad. Den här tar jag, sa hon till trollkaren. Och medan hon talade rörde sig statyn och hennes syster förvandlades till kött. Och blod igen, med rosiga kinder och gyllene hår och klara blå ögon. Den yngre systern tog sin äldre systers hand och de gick ut ur rummet och genom hallen och ut genom porten. När trollkaren såg att de höll på att undslippa honom blev han nära att spricka av ilska. Han trollade fram en stor, vilsint varg som skickades efter dem. De båda systrarna hörde hur den kom flåsande bakom dem och de började springa. De sprang snabbt som vinden, men vargen kom närmre och närmre. Då kom den yngre systern att tänka på tr trashankens ord. Hon skrek. Bara guld och silver förmår att bryta förtrollningar. I blinken hade hon fått upp den gyllene nålen ur sitt knyte och ställde sig öga mot öga med vargen. Han kom emot henne med vidöppna käftar och gjorde sig redo att kasta sig över henne. Hon sträckte fram armen och kastade nålen rätt mellan hans stora röda ögon. Det var slutet på vargen och han dråsade död ner. Trollkaren vrålade av ilska och kom själv flygande efter dem med sin svarta mantel, utbredd som ett par vingar. Allt flickan hade kvar var den vassa kniven. Varken kittelflickaren eller trashankens råd kunde säga henne vad hon skulle göra nu. Hon stoppade ner handen i knytet för att dra fram kniven. Men på något sätt trasslade kniven in sig och hon tänkte på mors och fars välsignelser. Så när trollkaren hade kommit tillräckligt nära och hon måttade med kniven mot honom så hjälpte välsignelserna henne och trollkaren dant ner i backen med sin svarta mantel. Medan de stod där och chippade efter andan fick de höra ett kraftigt dån. De tittade bort mot slottet och det vickade hit och dit framför ögonen på dem. Plötsligt förvandlades det till ett stoft och blev bara en dammhög på marken. Eftersom det hade skapats av trolleri kunde det inte hålla längre nu när trollkaren var borta. De båda systrarna behövde inte springa mer. De vandrade ner för berget som om de hade vandrat på ett mån och inte på en brant och knaglig stig. Halvvägs nere mötte de en ståtlig ung man, iklädd de finaste kläder. Ja, du kommer väl inte ihåg mig, kan jag tänka, sa han till den yngre systern. Jag är trashanken som du gav din knappnålskarta till. Trollkaren hade förtrollat mig så att jag måste laga mina kläder med töntaggar in till tidens ände. Men nu är förtrollningen bruten och jag är en fri man igen. Den yngre systern skulle aldrig ha känt igen honom om hon inte hade sett att det satt knappnålar lite varstans i hans kläder. De tre fortsatte ner för berget tillsammans. Och vad fick de syn på när de kommit ner, om inte en ståtlig ung man som stod bredvid en präktig kaross? Ja, du kommer säkert inte ihåg mig, sa han till den yngre systern. Jag är kittelflickaren som du skänkte din börs med guldmintet. Hon skulle aldrig ha känt igen honom. –om man inte tagit upp börsen ur fickan och lämnat tillbaka den. Trollkaren hade förtrollat honom också. Men nu när trollkaren var borta hade förtrollningen brutits och han var fri. Alla fyra steg upp i karossen och körde tillbaka hem. Den yngre systern kom tillbaka med sin äldre syster. Precis som hon hade sagt att hon skulle göra– den äldre systern gifte sig med den ståtliga unge mannen med knappnålarna och den yngre gifte sig med kittelflickaren. Sedan levde de allesammans lyckliga i alla sina dagar. Och snipp, snapp, snut så var denna saga slut.